0: Il a été changé en poule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas Et on lui pèlera le sang comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. A avec ce tripe, flattez-moi, et ben adoré. on est en France, allez, sec Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film que je vais faire en plusieurs parties, puisqu'il y a eu plusieurs versions. Et je vais commencer par la version la plus récente, celle de Peter Jackson, c'est King Kong, en 2005. Allez, c'est parti, mon kiki. Oui, comme je disais, donc, euh, je vais aborder les trois films. Celui de 1933, celui de 1976 et celui de 2005 qui ont tous trois contribué beaucoup aux effets spéciaux. Et donc, euh, c'est important euh, que j'en parle. Voilà. Voilà. Donc, King Kong, c'est un film américano néo-zélandais réalisé et coproduit et coécrit par Peter Jackson, sorti en 2005. Il est une reprise du film de 1933, donc c'est la version de 1933 qui reprend, du même nom. Il se déroule également durant la même année et raconte l'histoire d'un réalisateur américain, Carl Denham, joué par Jack Black, menant une expédition sur une île perdue afin de tourner un film, et dont le lieu se révèle être peuplé de créatures préhistoriques. L'actrice principale, Anne Darrow, jouée par Naomi Watts, se fait enlever par des indigènes et est offerte à un gorille géant nommé Kong, qui est joué en, par Andy Serkis en, capture, en performance capture. Euh, Andy Serkis qui joue Gollum et qui joue aussi dans la plaine des singes euh, César qui est très célèbre, qui est devenu réalisateur maintenant, et il joue toujours des personnages, il, est, il a une tête extraordinaire, et des talents extraordinaires, c'est Andy Serkis, qui sait prendre la jeune femme, donc. Le scénariste du film, Dan Denham, Jack Driscoll, qui joué par Adrian Brody, va alors tenter de la sauver. Le film a été tourné en Nouvelle-Zélande de septembre 2004 à mars 2005, et son budget est passé de 150 millions de dollars à 207 millions de dollars, ce qui en faisait le plus film le plus cher jamais réalisé à l'époque, et ne tenant pas compte de l'inflation. Le film est sorti le 13 décembre 2005 en Nouvelle-Zélande et le lendemain aux états unis Il a rapporté 218 millions de dollars aux états unis et 338 millions dans le reste du monde, soit un total de 556 millions de dollars, faisant de lui le cinquième plus grand cinématographique de 2005 et à l'époque le quatrième plus grand succès d'Universal Pictures. Il a également rapporté 100 millions de dollars avec les ventes en DVD, Blu-ray sorti depuis sa sortie en vidéo. King Kong a reçu des critiques très positives et a régulièrement été cité comme l'un des meilleurs films de l'année sa réalisation, son sens du spectacle, son scénario, ses effets spéciaux, ses performances d'acteurs et sa comparaison avec le film original de 33 ont été salués, bien que certaines critiques lui ont reproché sa durée dépassant les 3 heures. Tout de même, hein, une durée de 188 minutes et, pour, et 200 minutes pour la version longue. Donc c'est pas, c'est un gros morceau, hein, un gros bouquin. Il a remporté trois Oscars et un jeu vidéo adapté du film est sorti au même moment. Il a été également un succès critique et commercial. Ça dépend quelle version. Hein. La version PSP. Moi j'avais la version sur la console portable PlayStation, la PSP. Le jeu n'était pas fameux. Le film de 1933 c'est Marianne C. Cooper et Ernest B. Schottschak. On verra plus tard, je ferai l'épisode sur le, le film de 33. On va faire euh, à l'envers, c'est-à-dire du plus jeune au plus vieux. Et donc voilà, le synopsis détaillé. Dans les années 1930, à New York, lors de la Grande Dépression, Anne Darrow, une jeune comédienne de vaudeville, se retrouve au chômage après la fermeture de son théâtre. Parallèlement, un réalisateur ambitieux et aux méthodes parfois peu légales, Karl Denham envisage de tourner un film d'aventure sur une île légendaire située dans l'océan Indien. Après être entré en possession d'une carte mentionnant son existence, mais les producteurs insatisfaits des premières prises de vue et du coup engendré décident d'annuler la production. Carl décide alors de fuir en volant les bobines de film et charge son jeune assistant Preston de préparer le départ le soir même. Mais Preston lui annonce que l'actrice qui devait tenir le rôle a quitté l'équipe au dernier moment. Carl se dépêche alors de trouver une actrice correspondant à ses attentes avant ce soir. Ayant remarqué Anne qui cherchait du travail, Carl intervient à temps alors qu'un épicier la prend la main dans le sac en train de voler une pomme. Après lui avoir évité des ennuis, Karl offre un repas à la jeune femme et lui explique qu'il recherche une actrice pour tourner une idylle romantique et aventurière sur un bateau en mentant sur, sur un point, que le film se tournera à Singapour. Au début, Anne refuse, mais lorsque Karl annonce que le scénario sera écrit par Jack Driscoll, un auteur de pièces de théâtre que qu'Anne admire par-dessus tout, elle, ac elle accepte le rôle. Le soir, sur le quai où est accosté le navire Venture, Carl presse son commandant, le capitaine Engelhorn, d'appareiller, car il sait que des hommes en uniforme vont bientôt l'arrêter. Anne, inquiète, embarque finalement avec le reste de l'équipe, y compris le narcissiste Bruce Baxter, le comédien du film. Carl retrouve Jack Driscoll sur le navire pour qu'il lui remette le script, mais il n'y en a fait qu'une ébauche. Il insiste pour que Jack l'accompagne pour ce tournage. Ce dernier est cependant pressé de partir, mais Carl lui annonce qu'il va le payer, chose qu'il ne fait jamais, et fait exprès de, de s'embrouiller dans les chiffres en rédigeant le chèque alors que le navire est sur le point de larguer les amarres. Jack tente tout mène de quitter le bateau, mais trop tard. Le Venture a déjà quitté le port au moment même où les producteurs et la police arrivent sur le quai. Faute de place, Jack est alors obligé de dormir dans une des cages d'animaux dans la cale et découvre des bouteilles de chloroforme et comprend que le bateau capture des animaux exotiques pour les revendre. Un jeune matelot, Jimmy, lui porte son repas et en profite pour lui voler son stylo. Intervient alors Aiz, le second du navire, qui raconte qu'il a trouvé ce garçon quatre ans auparavant dans une des cages, avec le poignet cassé et à l'état sauvage. Aiz est devenu alors un peu son mentor. Le lendemain, Carl présente Anne à l'équipe du film, Mike, le preneur de son, Herb, le caméraman et Jack Driscoll. Jack et Anne apprennent à se connaître et une idylle commence à naître en eux. Alors que Jack continue d'écrire le scénario avec Carl dans la cale, celui-ci annonce sa véritable destination, l'île du Crâne, un endroit primitif jamais exploré où il compte tourner des scènes pour les montrer au monde entier. Le jeune Jimmy a cependant surpris la conversation. Sur le bateau, le tournage commence alors que les acteurs, Bruce Baxter et Darrow, à proximité des côtes indonésiennes. Le bateau infléchit sa route au sud-ouest, mais le capitaine Engelhorn est inquiet, car Carl le mène à un endroit en dehors de toute zone maritime connue. Mais Carl est prêt à, tout, prêt à tout et surtout y mettent le prix. Un soir, en pleine discussion, Carl et Preston sont interrompus par Hayes, Jimmy et le Kistole Lumpy, qui ont compris que Singapour n'est pas le vrai but de leur voyage. Carl leur dit alors la vérité. Ice et Lumpy racontent alors qu'il y a sept ans, ils ont repêché un naufragé au milieu de l'océan. Cet homme et son bateau s'étaient échoués sur une île cachée dans le brouillard à l'ouest de Sumatra, avec une gigantesque muraille derrière laquelle vivait une créature gigantesque, mi-homme, mi-animal. Le lendemain, l'homme s'était suicidé. Cette histoire n'impressionne cependant pas Karl, qui compte bien poursuivre son objectif malgré tous ses avertissements. Une nuit, le capitaine Engelhorn reçoit un télégramme, l'ordre d'accoster, car Karl est sur le coup d'un mandat d'arrêt. Il supplie le commandant de lui donner plus de temps, mais Engelhorn veut que Karl quitte son navire au plus vite. Cependant, le bâtiment commence à traverser un épais nuage de brouillard et le compas devient fou. Arrivé au vu des falaises, le commandant tente de lui faire demi-tour pour éviter la collision, mais le bateau est bientôt cerné par des dizaines de rochers avant de finalement s'échouer au petit matin sur l'un d'eux en forme de crâne. Involontairement, ils ont trouvé la fameuse île. Tandis que l'équipage tente de déséchouer le navire, Carl, Jack, Anne, Bruce, Herb, Mike, Preston et trois membres de l'équipage accostent sans autorisation sur l'île, et découvre l'immense muraille et un village de pierre qui semble abandonné. Il trouve une petite fille indigène, des femmes et des vieillards apparaît quand soudain Mike est tué d'un coup de lance avant qu'un hurlement animal se fasse entendre de l'autre côté du mur. Le petit groupe est ensuite attaqué par les hommes du village. Jack est assommé, Baxter, Preston et Anne neutralisés et le crâne d'un des marins est fracassé par le coup de masse d'un bourreau. Les indigènes sont intrigués par la beauté d'Anne, en particulier une vieille chamane qui la désigne et répète une phrase terminant par le mot « Kong ». Karl est en passe de subir le même sort que le marin lorsque Engelhorn en colère et ses hommes débarquent armés pour les sauver. Tous retournent sur le Venture et essayent de repartir le sort au plus vite en dégageant le navire du rocher mais un indigène s'infiltre sur le bateau et kidnappe Anne. Jack trouve un collier laissé accidentellement par l'indigène et découvre la cabine d'Anne, mise sans dessus dessous, ainsi que le corps poignardé et sans vie d'un homme d'équipage. Le bateau réussit à se dégager pour prendre large sous les hurrahs de l'équipe, tandis qu'Anne est ramenée sur l'île par les sauvages. Jack donne l'alerte et des embarcations sont mises à l'eau pour secourir la jeune femme. Anne est traînée, puis soumise à des incantations de la vieille chamane devant une foule déchaînée. Elle est ensuite attachée à des poteaux sur un pont levant et placée de l'autre côté de la muraille. Les indigènes illuminent le mur dans un carme festif. Ils crient le mot « Kong ». Alors que l'équipage débarque au village, des indigènes en tirent des coups de feu. Un immense gorille arrive et kidnappe Anne. Carl a pu voir la bête à travers la grande porte avant qu'elle ne s'engouffre dans la jungle. Une expédition d'une quinzaine de marins commandés par Hayes, dont Lumpy, Choi, l'ami fidèle de Lumpy, Jack, Carl, Bruce, Preston et Herb partent secourir Anne alors que le jour commence à se lever. Le capitaine Hengen, Horn, leur donne 24 heures pour la retrouver car après, ils lèveront l'ancre et partiront. Ace découvre que Jimmy fait partie du voyage clandestinement, des alors qu'il avait interdit de venir, mais Jimmy accepte et veut secourir Anne. Le gorille emmène Anne sur un promontoire dominant la mer et s'arrête pour manger. Celle-ci feint d'être très pour pouvoir s'expliquer doucement, mais le gorille la rattrape. Il ne l'attaque pas, mais la menace en hurlant. Elle exécute quelques numéros de hall et le gorille semble apprécier. Il s'amuse à la faire tomber et à la relever plusieurs fois, mais Anne en a assez et tient tête au gorille qui, furieux, se, déchine, se déchaîne autour d'elle, puis s'en va, laissant la jeune femme seule qui en profite pour s'enfuir. L'expédition de Jack traverse la jungle, tandis que Carl filme tout ce qu'il peut mais l'équipe doit fuir devant un troupeau de brontosaures poursuivi par un groupe de dinosaures carnivores, les Vénotosaurus, dans une gorge étroite. Un marin est piétiné, un autre écrasé contre une paroi et un autre tombe d'une falaise poussée par un des brontosaures, tandis que Herb finit dévoré par les Vénotosaurus, incapables de gravir la falaise, qui permet à Karl et au reste des survivants de fuir il ordonne bravement à Karl de se sauver lorsque celui-ci tente de le hisser par le trépied de la caméra. Un dernier est écrasé dans la débâcle provoquée par les tirs de Bruce dans les pattes d'un brontosaure. Et alors qu'ils font une pause, Bruce Baxter décide qu'il faut abandonner Anne et rentrer car Angelorn va bientôt lever l'ancre. Il retourne donc avec quelques hommes au bateau. Après avoir construit des radeaux pour traverser un marécage et perdu trois autres membres d'équipage lors d'une rencontre avec un autre un énorme animal aquatique, un pinanodon, scène de la version longue, les survivants se servent peu à peu d'un gigantesque arbre mort comme d'un pont qui les conduit devant la tanière de Kong. Eyes en tête. Il ordonne soudain le repli immédiat après avoir vidé son chargeur de Thompson à l'aveuglette, juste avant que le Kong, atteint par un projectile, n'apparaisse et l'attrape. Ace tente de lui tirer dessus, mais le gorille le jette violemment contre la paroi, et Ace tombe dans le ravin sous les hurlements déchirants de Jimmy. L'ensemble de la troupe tente alors de mettre la bête hors de combat, mais le gorille fait basculer l'arbre mort, faisant tomber quatre autres matelots dont Choi et l'arbre lui-même fut par tomber au fond du rama avec les survivants. Mais grâce aux racines qui s'accrochent aux parois, leur chute a été ralentie. Preston qui a réussi à s'accrocher à une avant que l'arbre ne tombe, ce qui lui sauva la vie. Anne tente également de franchir la jungle mais se retrouve à la messie d'un vastosaurus rex qui la prend en chasse. Les vastosaurus rex, tout comme les vantosaurus, sont une espèce fictive. Ils seraient les descendants d'une population de tyrannosaurus rex ayant évolué par isolement géographique dans l'île du crâne. Alors qu'elle réussit à le semer, un autre l'attaque. Kong intervient et affronte le dinosaure, puis deux autres. Kong doit affronter les trois carnivores à la fois en tout en tenant Anne. Il réussit à se débarrasser de l'un d'eux en écrasant sa tête avec un rocher. Mais ils finissent par tomber dans un ravin et tous se retrouvent coincés dans les lianes. Kong écrase la tête du deuxième dinosaure contre la paroi tandis que le premier dernier prédateur tombe avec Anne dans une mare et la pourchasse. Heureusement, Kong arrive, affronte le troisième et le tue en lui brisant la mâchoire. Kong gagne le respect d'Anne qui lui en est reconnaissant et l'emmène sur son dos. Pendant ce temps, les survivants reprennent conscience dans le ravin, mais une armée d'insectes le géants les attaque. Jack et Jimmy se défendent. Carl, voyant sa caméra détruite, affronte lui aussi les insectes avec rage. Lumpy tente de défendre le corps sans vie de Choi contre les Carnitis, sort de sangsu géant, mais est surposé par leur nombre et finit dévoré. Après que le dernier matelot est encore en vie, soit entraîné dans une crevasse par la pince géante d'un déplector, il reste bientôt plus que Jack, Carl et Jimmy, encerclés et sans espoir de survie. Soudain, Angelhorn, accompagné de quatre hommes, mitraille les insectes du haut du ravin, brousse en tête. Jack, convaincu qu'Anne est vivante, veut continuer les recherches il ira seul car tous les autres tournent au navire. Son film étant à l'eau, Carl propose alors à Engelhorn de capturer le gorille grâce à ses bouteilles de chloroforme. Le soir, Kong emmène Anne dans son repère en haut d'une montagne, regorgeant de squelettes d'autres gorilles géants. Elle comprend que Kong est le dernier survivant de sa famille. Il contemple le paysage. Anne trouve l'endroit merveilleux en faisant un geste de la main. La nuit tombée, Jack arrive jusqu'au repère et retrouve Anne endormie avec le gorille. Anne se réveille et tente de fuir avec Jack, mais Kong se réveille aussi et découvre l'intrus. Alors que Kong cherche à écraser Jack, une horde de chauves-souris préhistoriques attaque le gorille qui doit lâcher Anne pour les combattre. Jack en profite pour l'emmener sur son dos en descendant de la falaise grâce à une niane. Mais Kong après avoir fait fuir ses assaillants ailés, hurlant de rage, se lance à leur poursuite. Jack et Anne arrivent au petit matin devant le mur et Anne découvre ce qui se trame derrière. L'ensemble de l'équipage reste restant s'apprête à capturer Kong à l'aide de grappins et de cordages et elle et Jack ont servi à un volontairement d'appât. Alors que Cory brise la porte et pénètre dans le village, les marins arrivent à le maîtriser tandis que Engelhorn lance des bouteilles de chloroforme afin de l'endormir sous les cris déchirants d'Anne qui leur supplie d'arrêter. Jack qui ne se préoccupe que du sort de Anne tente d'éloigner de Kong mais ce dernier se libère et s'en prend violemment aux marins dans une rage incontrôlable. Engelhorn voyant que la situation devient contrôlable, ordonne la retraite et les rescapés se dirigent vers les barques tandis que Kong se lance à leur poursuite. La vingtaine d'hommes qui atteint le point de retraite prend alors la place à bord des deux embarcations. Deux hommes tentant d'arrêter le primate sont écrasés d'un coup de coude contre la paroi de la cave où sont amarrés les, embar les embarcations et un dernier est décapité dans un violent accès de rage de celui-ci puis saute à la mer pour rattraper les humains Tentant bi tant bien que mal de manœuvrer leur va vaisseau de bois. Jimmy, qui se situe dans la barque la plus proche et comportant Jack, Carl et quatre automarins, tire alors sur Kong, essayant de venger la mort de Hayes, mais cela provoque la fureur du gorille géant qui agrippe ensuite l'embarcation et la lance contre une paroi du mur. Jack s'en sort et sauve Jimmy, inconscient de la noyade tandis que Karl parvient à sortir de l'eau une énorme bouteille de chloroforme à la main. En dernier recours, Engelhorn tire alors au harpon dans le genou du gorille, ce qui lui cause une douleur assez vive pour le stopper net, tandis que Anne, qui sait que Kong n'est pas le monstre sanguinaire qui laisse aux yeux de tous, est maîtrisé par Bruce, les supplie d'arrêter et de pouvoir aller calmer la bête par elle-même. Tandis qu'Elinghorn elle en... Engelhorn recherche son fusil à Harpon afin de tirer une dixième fois sur Kong. Meurtri et calmé, Karl parvient du haut de son promontoire à lancer la bouteille de gaz sur la tête du gorille qui bientôt chancelle et ne peut lutter contre la somnolence. C'est dans un dernier acte de désespoir, meurtri et au bord du sommeil, que le gorille, la triste mine, tend son bras vers Mahan pour l'inviter à venir avec lui sous les yeux de Karl Jack et les occupants de la dernière embarcation que sont Angelhorn, Anne, Bruce, Preston et quatre membres d'équipage avant de s'endormir pour de bon. La scène s'achève par un monologue de Carl qui, insouciant des dégâts humains et matériels causés par sa cupidité, annonce que le monde entier paiera pour voir Kong, qu'il surmonne déjà la huitième merveille du monde. De retour à Broadway, Plusieurs mois plus tard, Carl, Carl présente lors d'un spectacle grandiose Kong, enchaîné et calme au gratin new-yorkais. La mise en scène montre des acteurs déguisés en indigènes avec une actrice jouant le rôle d'Anne et Bruce Baxter se décrit comme le sauveur de la belle. Anne, qui a compris que Carl ne s'intéressait qu'à son propre profil, a refusé de jouer son propre rôle et travaille désormais dans un autre théâtre. Kong, voyant que cette comédienne n'est pas Anne, commence à grogner et tente de se libérer devant un public de plus en plus séduit. Jack arrive dans la salle où, au moment où Kong réussit à se libérer devant un public maintenant effrayé qui fuit à salle. Kong se retrouve dans la rue en liberté, semant le chaos et tente de chercher Anne. Plusieurs rues plus loin, cette dernière entend des sirènes et apercevant des véhicules militaires Tentez également de retrouver le gorille. Jack essaye d'attirer de l'attention sur lui avec une voiture pour éloigner l'animal de la foule. Une tactique payante puisque Kong, puisque Kong furieux se lance à la poursuite à travers des rues de New York. Après l'avoir rattrapé, Anne apparaît devant lui et parvient à calmer l'animal. Tout heureux de se retrouver, il l'emmène à Central Park, sur un lac gelé où Kong s'amuse à patiner jusqu'à ce que les militaires arrivent et ouvrent le feu sur le gorille qui fuit. Anne en main. Il grimpe sur le haut des immeubles pour se mettre à l'abri, puis finit par escalader le point le plus haut de New York, l'Empire State Building. Arrivé en haut, il contemple le paysage et Kong reproduit le geste identique d'Anne sur l'île, montrant l'humanité de l'animal, mais une escadrille de six avions de combat arrive et vole autour du building. Kong comprend alors la menace et grimpe tout en haut de la tour pour se défendre, laissant Anne derrière pour qu'elle soit épargnée. L'escadrille ouvre le feu sur Kong qui tente de les attraper, mais les avions sont trop rapides pour lui. Il réussit finalement à prendre l'ascenseur, à détruire l'aile d'un avion qui s'approchait trop près et qui tombe dans le vide. Anne tente de rejoindre Kong au sommet avec une échelle tandis que Jack prend l'ascenseur dans l'Empire State Building pour arriver jusqu'à elle. Le combat continue toujours entre les avions et Kong, mais Anne se retrouve en danger quand les balles touchent l'échelle qui se décroche. Kong réussit à l'attraper à temps et à la mettre à l'abri quand on lui tire dessus à nouveau. Il réussit à attraper l'aile d'un avion et l'envoie se briser contre un autre avion. Les deux appareils tombent à leur tour dans le vide. Mais Kong est sérieusement blessé. Anne arrive en haut et supplie les avions d'arrêter, mais c'est trop tard. Kong est mourant. Il regarde Anne une dernière fois avant de mourir, sous une dernière rafale, et tomber du haut de la tour sur les pleurs d'Anne. Jack arrive alors et se tombe dans les bras l'un de l'autre. Au sol, les militaires et les policiers forment un cercle autour du cadavre du Gorille pour éloigner les, les photographes et les curieux. Carl arrive aussi et, et quand un photographe dit que les avions l'ont eu, celui-ci répond que les, acions, les avions n'y sont pour rien, c'est la belle qui a tué la bête. Carl disparaît alors dans la foule. Voilà pour ce long résumé. Hein. Désolé. Donc à la réalisation, comme je vous disais, on a Peter Jackson. À la supervision des effets visuels, on a Joel Terry, le fameux, un grand. Et pour le maquillage d'effets spéciaux, design des créatures et maquettes, donc tout ce qui est SFX, ça c'est Richard Taylor de Weta Workshop, très célèbre aussi, le patron de Weta Workshop. Donc société d'effets spéciaux Weta Workshop et Weta Digital. Il a été filmé en couleur Technicolor de 35e, son SDDS Dolby Digital EX et DTS 35mm Kodak. Il est sorti le 5 décembre en 1er décembre 2005 à New York et le 14 décembre 2005 sur le reste du territoire et en France, le 10 décembre 2005 en première à Paris, et le 14 décembre 2005 sur le reste du territoire. Le film est une emprise explicite et fidèle du King Kong sorti en 1933, de Marianne C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Sur la base de la même trame sémaristique, sa durée est presque double, 3 heures contre 1h40. Heure Peter Jackson, auréolé du succès de la trilogie du Seigneur des Anneaux, a signé cette fois un très important contrat pour un budget de plus de 200 millions de dollars américains, avec un, un salaire de 20 millions pour lui et ses co scénaristes Franz Walsh et Philippa Boyens, auxquels s'ajoutent 20% d'intéressement sur les bénéfices, faisant lui l'un des metteurs en scène les mieux payés d'Hollywood. Le film est d'Otche doté des plus gros budgets de tous les temps, 207 millions de dollars en valeur absolue à sa sortie. Plus de 32 millions de dépassements de budget et 28 millions de dollars pour les effets spéciaux supplémentaires de la version longue. Rien que pour les effets spéciaux de la version longue, ça coûte 28 millions de dollars. Les records précédents étaient détenus par Titanic en 1997 avec 200 millions et Spider-Man 2, sorti en 2004, également à 200 millions de dollars. Après correction de la façon, il n'atteint pas néanmoins le record de Cléopâtre en 1963, avec environ 280 millions de dollars de 2005, ni même les 250 millions de Spider-Man 3, ou les 260 millions de Superman Returns. Le tournage a débuté juste un mois après le destrait de la Actrice Frey Way qui avait joué dans le premier King Kong et qui, après avoir rencontré Peter Jackson, avait accepté de faire une apparition dans le nouveau King Kong pour prononcer la réplique finale. Dans le film, Carl Denham demande à son assistant de lui trouver l'actrice principale du film. Pensant à engager Frey Way. il apprend que cette dernière est déjà engagée sur un film. Denham prononce alors le nom de Cooper. Il s'agit du réalisateur du premier King Kong de 1933, si bien que pendant que Dynam tourne son film et vit ses aventures, Cooper tourne son King Kong. Peter Jackson lança des journaux de production, Production Diaries, en postant sur la toile des vidéos dévoilant en bonne humeur les coulisses du film King Kong, depuis son premier jour de tournage jusqu'à sa sortie en salle. Les vidéos furent regroupées dans un DVD spécial puis également dans les coffrets. Le compositeur Howard Shore avait écrit et enregistré une bonne partie de la bande originale du film, mais peu avant sa sortie, à la suite de divergences artistiques avec le cinéaste, d'un commun accord, ils décidèrent qu'il était préférable que Diane Newton Howard prenne le relais. Ce dernier eut moins de deux mois pour écrire et enregistrer une partition totalement nouvelle. Néanmoins, Howard Shore est tout de même présent dans le film, a la fin, où il joue le rôle du chef d'orchestre, reprenant le thème de King Kong de 1933 par Max Steiner, lors de la, sa seule première journée, plus de 100 millions d'internautes ont téléchargé la première bande originale. Au début du film est insérée également intégr intégralement la chanson d'Al Johnson, I'm sitting on the top of the world. C'est la compagnie de Peter Jackson, Weta Workshop et Weta Digital qui fait l'origine des effets spéciaux du film. Peter Jackson voulait profiter d'avoir sous la main l'équipe qui avait fourni un travail considérable sur la trilogie des Zéniers des Anneaux pour enchaîner directement sur King Kong avec les mêmes personnes, artistes, concepteurs, animateurs. King Kong fut numérisé à partir d'une interprétation d'Andris Serkis qui fut alors muni de prothèses pour simuler la démarche d'un vrai primate. L'acteur s'est considérablement investi pour le rôle, allant même jusqu'au Rwanda, à l'insu de l'équipe du film, pour être en contact avec de vrais gorilles des montagnes. En 2010, Andy Serkis jouera le rôle du chimpanzé numérique César, comme je vous l'ai dit, dans La planète des singes des origines. Le même procédé technique avait déjà été utilisé pour donner la vie à Gollum dans « Le Seigneur des Anneaux » et « Le Hobbit » que l'acteur interprète également. L'île du Crâne School Island Les artistes de Weta donnèrent vie à l'île du Crâne en consommant toute une flaune et une flore imaginaire composée de dinosaures, d'insectes voraces, d'indigènes et de plantes vénéneuses. Ne pouvant évidemment pas développer plus en détail l'île dans son film, Peter Jackson décida de garder les centaines d'illustrations et pour en faire un livre qui devient le monde de conte, l'île du crâne, une histoire naturelle. Dans ce faux récit d'expédition des années 30, le lecteur peut découvrir l'histoire des animaux d'île de ainsi que celle de ses habitants anciens humains. Quatre années plus tard, Weta sera amené à produire le même genre de travail pour approfondir l'histoire du film Avatar et de la planète Pandora. School Island, une histoire naturelle présente dans les bonus du DVD du film, est un fou documentaire construit sur le même modèle que le livre The World of King Kong. Il y a eu plus de 1300 techniciens et 1700 figurants qui ont participé à ce film pendant 131 jours de, de tournage. Le film a été tourné sur les pourtours de la baie de Wellington, sur lesquels ont été dressés des plateaux gigantesques permettant d'accueillir les décors d'immesurés de l'île du crâne et de la reconstitution du New York en 1933, effectuée d'après des documents d'archives. Il a été créé un système de décors de rue immovible, cependant les façades ne s'élevaient que sur un étage, les étages supérieurs étant créés par effets spéciaux. Référence dans le film. Alors, vous savez que Peter Jackson, c'est un réalisateur qui a commencé par l'horreur, l'horreur même trash, voire un des films les plus trash que j'ai jamais vu, Dead*. Le film Dead* se déroulait en partie sur la même île du Grand School Island, dont est ramené un spécimen du fameux singe rat de Sumatra, dont on aperçoit la cage dans la cale du bateau aux alentours de 24 minutes. Donc c'est référence au film de Branded réalisé par Peter Jackson dans les années 80. L'île du crâne de Dead elle-même est une référence au King Kong de 1933. Peter s'amuse ainsi à mettre en scène son personnage issu de Dead dans le récit au, auquel il faisait déjà référence dans Dead, celui de King Kong. L'acteur Kyle Chander, qui interprète ici Bruce Baxter, apparaîtra à nouveau dans un film étant en scène King Kong avec Godzilla vs. Kong en 2020. Frey Roy, l'actrice principale du film original, devait faire un caméo et citer la réplique finale qui conclut le film et comme je vous l'ai dit elle est décédée en 2004 juste avant la fin du tournage. Son nom est cependant mentionné par le personnage de Carl Denham à titre d'hommage. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film que je vous conseille de voir et de revoir. Je sais qu'il est long. Ça vous fera plus de popcorn à manger. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Laissez des commentaires et des likes si ça vous plaît. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao il a été changé en poule de merdasse euh, Le glauque euh, Le glauque Il faut qu'on pète Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui payera le son comme au baï du limousin On a vendu un beau matin On a vendu avec ce fille Flattez-moi Eh ben la denrée, on est en France Allez, cul